Ez itt a testkép, a női test minden aspektusból, búsít nélkül. Én Birta Bri vagyok, az Éva magazin főszerkesztője, hobbifutó és hobbisportoló, és minden érdekel, ami a testünkkel kapcsolatos. Elismert szakértőkkel és a témákban hiteles híres vendégeimmel azon leszünk, hogy minél pozitívabb legyen a testképed. Sziasztok! Ez itt a Testkép Podcast legújabb adása, amiben Gökler Kriszti tartalomgyártó és edző a vendégem. Aki a kezdetektől követi Krisztit Instagramon, amikor még ótmékvinként és zafkása királynőként volt ismert, az tudja, hogy az Instagramja tulajdonképpen egy ilyen testkép átalakulás sztori, úgyhogy ezért is szerettem volna veled beszélgetni. Ugye köszi Kriszti, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, és igen, nagyon passzolt a téma. <gül> szóval úgy indult neked ez az egész Instagram sztori, ahogy egy életmódváltás dokumentáltál. Mi volt akkor, hogy érezted magad a bőrödben, és miért érezted azt, hogy változtatnod kell? Igen, 17 éves voltam körülbelül, azt hiszem, és hát egész életemben nem emlékszem olyan pontra, amikor elégedett lettem volna magammal. Nyilván kisgyerekként akkor még annyira nem foglalkoztam vele, de amióta úgymond az eszemet tudom, tudom, hogy nem voltam elégedett magammal, és mindig én voltam így az osztályban a, hát nem mondom, hogy kövér voltam, de hogy én voltam a legnagyobb. <gül> Elég jó közösségekben voltam, nem bántottak nagyon sokat, de azért előfordult, meg én eleve nem éreztem jól magamat, tehát hogy nem is az volt a külből állók véleménye, hanem hogy a saját uh-huh. önbizalmam sosem volt a helyén. És hát akkor kamaszkoromban jutottam el odáig, hogy akkor most már az ellenten nem kell, mert az így nem lesz jó, és 17 évesen először egy ilyen újságból kivágott tojásdiétával indult a sztori. Ismerősek ezek. <gül> Igen, azóta, illetve utána egy két-három évig biztosan nem ettem tojást szerintem, <gül> és utána kezdődött az életmódváltás, amit már dokumentáltam, az már egy picit talán komolyabb volt, amikor beiratkoztam egy edzőterembe, és igazából nagyon radikális változtatással egyik napról a másikra elkezdtem heti 6-7 szeretzeni, és az akkori gondolatom szerint egészségesen enni, számolgatni, és mindent, amit így kamaszként meg tudtam tenni. És akkor kezdtem el dokumentálni ezt, de még abszolút titokban. Tehát én tökre szégyeltem azt, hogy én erről posztolgatok, fotózok, hasonlók. És pont emiatt is, meg mert akkor még igazából csak angolul láttam hasonlót, angolul kezdtem el én is posztolni, és nem meséltem volna senkinek. És aztán körülbelül egy ilyen egy év után derült ez ki, hogy én ezzel foglalkozok már régóta, és akkor tudták meg így a, a barátaim, a családom, és, és akkor kezdett el úgymond felrobbanni az, az egész, amikor tökéletlenül bekerültem valamilyen összeállításban ilyen egészséges életmóddal foglalkozó bloggerek közé, és, és akkor nagyon sokat nőtt a követőszám, és onnantól kezdve csinálom igazából magyarul, meg, meg egy picit tudatosabban. Igen, emlékszem, hogy szinte te voltál az egyik első ilyen fit influencer a, a magyar piacon, vagy hát a magyar közönségnek, és nagyon sokan követték, ugye, főként a reggeligeidet, mert hogy ugye az különböző zafkásákat osztottál meg, és akkor innen is jött ez a név, amit kitaláltál magadnak akkor. Igen, mert akkor én a zapkását nem is ismertem korábban így. Tehát a boltban nem nagyon volt még kapható zapphely, nyilván megkaptam valahol, de hogy az még nem volt ennyire ismert. Nagyon sokan, szerintem ezren mondták azóta is, hogy akkor tudták meg, hogy mi az a zapkása, meg zapphely, amikor nálam látták. És igazából az eleje óta az volt így a koncepcióm, hogy megmutassam, hogy lehet ezt tök színesen, változatosan, élvezetesen is csinálni, és hogy lehet jókat enni akkor is, hogyha egyébként közben odafigyelek arra, hogy mit és mennyit eszek. És akkor mennyire volt egészséges egyébként a táplálkozásod így utólag visszanézve? Az alapanyagokat tekintve az volt, a mennyiséget tekintve egyáltalán nem. Tehát ez a tipikus 1200-1400 kalória is, és nagyon-nagyon kevestettem ahhoz képest, hogy milyen mennyiségű edzést végeztem mellé. Akkor edzőtermi edzést végeztél? Vagy mi volt akkor a sport nálad? 
Igen, azzal kezdtem, hogy anyukám elvitt egy ilyen, még akkor Debrecenben laktam egy női edzőteremben, ahol ugye kevesebb olyan tekintet volt, ami mondjuk megijesztett volna, és, és oda kezdtem el járni az edzőtermi részre is, meg csoportos órákra is. És ekkoriban egyébként hogy érezted magad a bőrödben? Nagyon elégedetlen voltam, de mivel ilyen sokat kezdtem el edzeni, nagyon hamar láttam magamon a változást, és az abszolút így elültette bennem a... A kis ördögötés, tényleg minden egyet, egyes napot voltam, és, és nagyon kíváncsi voltam, hogy úristen, végre valamit tudok kezdeni magammal, akkor ebből mit lehetne még kihozni. Nagyon inspiráló volt a sztorid, és ugye nagyon sokan elkezdtek követni, tehát hogy nagyon sok ilyen jellegű tartalomgyártó növekedett akkoriban a, az Instagramon, és, és akik téged követtek, és azt próbálták egy kicsit most nem leutánozni, de vagy valami hasonlót így inspirációként tekinteni. Te később viszont már szakmailag is elkezdtél foglalkozni magával az edzésre és az egészséggel. Ez ennek hatására jött, hogy láttad, hogy az Instagramon mennyire nagy igény van rád, vagy, vagy azt érezted, hogy ezzel akarsz foglalkozni, ez mikor jött? Igazából is is, én közben ezt csináltam már, az egyetemen vendéglátást tanultam, arra elég hamar rájöttem, hogy az nem érdekel. Végül befejeztem, de már közben is tudtam, hogy nem ez lesz az én irányom. Hát nyilván sok olyan megkeresés is jött, hogy segítsek, hogy én hogy csináltam, és hogy tudnék másnak is segíteni abban, hogy lefogyjon, hogy elkezdjen edzeni hasonló. És nekem mindig is volt egy ilyen nagyon nagy, hát nem tudom, hogy mondják ezt, de hogy a lelkiismeretem az túl erős ahhoz, hogy én csak úgy osztogassak uh-huh. tanácsokat anélkül, hogy igazából értenék hozzá, úgyhogy mindig is tudtam, hogy én fogok ezzel komolyabban is foglalkozni. Egyébként anyukám is testnevelő tanár volt, wow. és, és ő is ezzel a célral kezdte el igazából, a küldtes, mint hogy én csináltam a, a megcsinálom a tartalmaimat, hogy megszeretesse az emberekkel a sportolást, és ezt csak később raktam ezt, hogy igazából az ő útját folytattam uh-huh. így egy picit más vonalon, mert Hát ő elég hamar azt abba hagytam, mert azért ott abban a keretek között igazából ez elég nehéz, viszont én meg tudtam találni azt a, a, a helyet, ahol tényleg van igény és van rá lehetőség. Hát már az életem vége felé voltam, már akkor is tudtam, hogy szeretnék majd elvégezni képzéseket, de már az életem után jutottam el odáig, hogy akkor személyedzői uh-huh. képzést elvégeztem, táplálkozás tanácsadói képzést elvégeztem, de jóval csak az életem és a fitness versenyeim után kezdtem majd igazából edzőként dolgozni. Egyébként pont a fitness versenyt akartam kérdezni, hogy ugye ezt is kipróbáltad. Egy szezon volt, amik, amikor versenyeztél? Három. Három szezon. Csak az így viszonylag rövidőn belül. Ja, igen. igen, igen, igen. Szóval, hogy ez egy, megint egy olyan dolog, hogy így kipróbálod, hogy mire képes a tested, az egy ilyen nagyon feszített dolog. Miért kaptál kedvet ahhoz, hogy ezt ki szeretnéd próbálni? Egyébként azt még megelőzte egy futós időszakom is, mert Igen, sok minden vártak az ott, ott és akkor lefutottam a két felmaratont, és amikor azzal úgy, úgymond megvoltam, és kipipáltam apukancs listámon, akkor azt éreztem, hogy nagyon elfogytak az izmaim, és hogy ezeket csomó, de hogy igazából nem látszik rajtam, mert nagyon vékony vagyok. És akkor ott az volt a következő cél, hogy akkor most elkezdek izmosodni, és hát akkor már legyen mégis csak egy versenycél, így is előttem, és akkor jött a fitness versenyzés. De az első versenyemre... Hát majdnem egyedül készültem fel. Volt edzőm, de hogy nagyon sok mindent a táplálkozás részéről magamnak jártam utána, és ott megint csak kíváncsi voltam, hogy mit tudok kihozni magamból, amikor már egy ilyen komolyabb cél van előttem, nem csak úgy mondasz, hogy lefogyjak. És amúgy mi átszódik le az ember fejében itt így a vége felé, amikor már nagyon vissza van véve a szénhidrát, meg nagyon keményeket kell edzeni, hogy az, az, az milyen volt? Az első szezonomnál szerintem 
annyira abban a mentális állapotban voltam, hogy semmi más nem érdekelt, hogy ott szerintem még az éjség sem annyira zavart. Uh-huh. Meg ott egyébként még máshogy csináltam a diétát, és ott még viszonylag jókat, meg finomakat ettem, és úgy is sikerült uh, uh, hát egy akkori gondolatom szerint jó formát elérni, uh-huh. nyilván visszanézve azért már teljesen más. Utána a többi szezonom már azért sokkal nehezebb volt, akkor már jobban edzői felügyelet alatt készültem, meg más étrenddel, akkor azért voltak pillanatok, amiket megszenvedtem, de akkor már ismertem azt az érzést, hogy milyen a színpadon állni, és valahogy azért minden megérte. Uh-huh. Viszont ez az időszak hát nem egy ilyen egyensúlyi időszak, hanem itt minden arról szól, hogy a testedből kihozd a maximumot, és ez lelkileg igazából itt a motiváció vitt előre, és nem foglalkoztál azzal, hogy hát ugye, ugye ez nem egy ilyen hosszú távon tartható dolog, de veled így előfordult az, hogy sokan testépítők vagy fitness versenyzők között azért látszik, hogy ők egész évben azt a formát akarják tartani, és amikor már egy kicsit így ez a leszákásított, vagy ez a száraz vonal már így eltűnik, akkor nem érzik jól magukat a bőrükben, hogy ezt például te hogy tudtad kezelni? Nagyon nehéz volt, különösen azért, mert ennyien néztek közbe, meg ugye én azt a versenyfelkészülésemet is dokumentáltam a legelejétől kezdve. Olyan sem nagyon volt még akkor a magyar YouTube-on, uh-huh. hogy valaki erről mesélt volna, hogy igazából mi a háttere, és nem csak azt mutatja meg, hogy milyen szépek és vékonyak vagyunk a színpadon. És barnák. És barnák, <laughs> igen. Igazából az volt a vicces, hogy nekem nehéz volt már az is, amikor az utolsó hetekben nagyon vékony voltam. Emlékszem, hogy összetettem a két szombomat, és így beesett közé, ami rajtam uh-huh. volt, és hogy azt éreztem, hogy gyenge vagyok, hogy, hogy ez, már, ez már nem az a forma, ami nekem tetszik. És ennek ellenére mégis, amikor utána elkezdtek visszajönni rám a kilók, akkor azt is nagyon nehéz volt. Úgyhogy az biztos, hogy annyira bele lehet ebbe csavarodni, hogy igazából az sem feltétlenül tetszik, amikor már versenyformán, de utána mégsem találod meg azt, amikor jó. És, és hogy az a folyamatos kontroll, ami még a versenydét alatt megvan azzal, hogy folyamatosan számolsz, időre eszel, időre edzel, az a verseny után ezzel csak eltűnik, és az a kontrollvesztettsége szerintem borzasztó tud lenni, és nagyon sok idő, még ezt is feldolgozza az ember, hogy hogy lehet úgy élni, hogy nem folyamatos irányításban van minden egyes perc, meg minden egyes gramm étel, amit megeszünk. Mostanában sokat is beszélsz arról, hogy ez az időszak lelkileg nem annyira volt úgymond úgy egészséges most már ezzel a mai fejjel nézve, vagy például a táplálkozásnál nagyon sokszor szoktál arról posztolni, hogy, hogy régen mennyire számolgattad, és mennyire e körülforgattad, és most már ezt mennyire elengedted. Nem, nem egy ilyen boldog testkép volt akkor ezekben az időkben, így visszanézve, tehát hogy nem egy ilyen egészséges testkép. Tehát nekem úgy jön le a posztokból, hogy nem egy ilyen egészséges testképpel volt, pedig amúgy szuperformában volt mindig, mégis belülről nem így érezted magad. Főleg visszanézve egyébként, tehát szerintem sosem volt olyan, hogy na én most teljesen elégedett vagyok, mert mindig van valami, ami éppen nem jó, és főleg visszanézve szerintem szerintem tényleg nem voltam jó helyen, mert nem tudtam elengedni tényleg azt, hogy úgy igyek egy jót, hogy közben ne azon gondolkodjak, hogy miben hány gram szénhidrát van, miben hány gram zsír van, és hogy ettől hogy fog kinézni, vagy hogy nem fogok kinézni. Amikor benne voltam, akkor mintha így egy ilyen benne lettem volna egy ilyen kis sátor, vagy nem is uh-huh. tudom, és abban nem láttam ki, de utólag visszanézem már teljesen más, hogy érzem meg azt, hogy a mai fejemmel, ahogy most tudok edzeni, és most tudok enni, visszanézve az tényleg nem volt egészséges, viszont kellett ahhoz, hogy most itt legyek, tehát én nagyon ilyen szélsőségek embere vagyok, és hogyha nem tapasztaltam volna meg azt, akkor szerintem most nem tudnék jól lenni magammal. 
Igen, egyébként másnál is olvastam, meg másnál is láttam ilyet, hogy például inkább nem megy el egy családi vacsorára, csak hogy ott ne kelljen megint magyarázkodni, hogy a húslevesben miért nem veszi meg a tésztát, vagy hogy nekem is volt egy olyan barátnőm, hogy mondjuk elmentünk este, és találkoztunk, és akkor amíg iszogattunk, addig ott volt, de amikor már kirendeltük volna a helyet, akkor már neki mennie kellett. És hogy ez ugye, ez, ez egy étkezési zavar, és hogy ez annyi mindenkit érint, mert ugye azt gondolják, hogy csak az anorexia, bulimia, meg ezek a, ezek tekintetők étkezési zavarnak, de hogy ez ugyanúgy, ugyanúgy az. Neked nem volt szükséged arra, hogy szakemberrel, szakember segítségével gyereki ebből, hanem neked ez magattól sikerült, és hogy ez egy, ez egy nagyon csodálatos út. Hát talán ezért is, mert annyira milyen nem voltam benne talán, mint egy anonexiás, vagy egy bulémiás, igen, igen. viszont sok éven betelt így ezt nagyjából rendbe tenni magamban, és még a mai napig sem mindig vagyok tökéletesen, vagy mindig érzem azt, hogy ez, hogy ez a részem már nincs bennem, csak most már sokkal jobban tudom kezelni. De az biztos, hogy nagyon sok ilyen szociális szorongást okozott az, hogy nekem mindig máshogy kellett tennem, vagy ha nem is kellett, én azt gondoltam, hogy nekem máshogy kell lenni, és hogy mindig magyarázkodni kell, meg hogy a családom mindig alkalmazkodjon hozzám, meg ha elmegyek, mondjuk nem tudom, meghívnak egy rendezvényre, ahol éppen az a program, hogy eszünk, akkor én mindenkinek kezdjem el magyarázni, hogy egyébként miért nem eszek, és mit eszek helyette, és miért, és hogy bírom megenni, az nagyon sok kellemetlen pillanatot szült, igen. Igen, egyébként ez 20 évesen nekem is abszolút ismerős, meg szerintem nagyon sok mindenkinek. Hát volt olyan, hogy elmentünk egy családi nyaralásra, és emlékszem, hogy így apukám kinézte, hogy melyik étterembe menjünk, de hát olyan részen voltunk, ahol csak így későn nyitnak az étterünk, és hogy én már nem akartam olyankor enni, és akkor ott kiakadtam, hogy akkor inkább menjünk el korábban, de korábban meg még nem voltak, és hogy ezek annyira borzasztóak, és hogy ez igazából rengeteg mindenkit érint, és hogy amikor benne vagy, akkor meg nem látod, hogy ez egyébként probléma, hanem hát én csak egészségesen akarok enni, és hogy. hogy hogy azt gondolod erről. A fitness versenyzés az egy ilyen lezárt korszak, szóval, hogy azzal már nem akarsz foglalkozni. Ennek mi az oka? Sokáig nyitva hagytam egyébként ezt a kérdést, és bennem volt, hogy hát lehet majd egyszer anyukaként így kedvem támad, de most, hogy már tényleg anyuka vagyok, és így látom, hogy most ez mivel járna, úgy gondolom, hogy nem éri meg, tehát Tudom azt, hogy a fitness versenyzés egy nagyon önző sporták, tehát ott nagyon sok időt és figyelmet kell szentelni magadra, és, és ezt meg tudtam tenni a 20-as éveim elején, amikor még igazából csak magamért voltam felelős, de most már tudom azt, hogyha még több időt szeretnék a kisfiamtól elvenni, és még éhesebb lennék, akkor még türelmetlenebb lennék, az nekem már nem férne össze az anyasággal. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy nem érné meg sokkal több áldozattal járna már, még annál is, mint amit bejárt annó a 20-as éveim elején. Hát van egy három, é- három éves kisfiad, és uh, arról is sokat uh, írtál, hogy milyen szuper átalakuláson mentél át, akár testileg, meg akár lelkileg, így az anyaság, a várandóság után. Egyébként én is azt éreztem, hogy mint egy hormonálisan így rezeteltek volna, és hogy amiket így korábban mondjuk így elrontott az ember, az mint hogyha most így le lett volna nullázva, és akkor egy ilyen új, megújulva kezdtettél volna. Az egyik legjobb formádba lendültél szülés után. Ezt nagyon sokan meg is jegyzik neked az Instagramon, látom a kommenteket. Mi változott? Jó kérdés. Valahogy azt gondolom, hogy mindig is arra készültem, hogy én anyaként nagyon jó formában leszek, biztosan azért is, mert, mert anyukámat mindig is jó formában láttam magam előtt. Ő most 56 éves, ugyanúgy edzeni jár, és rendszeresen megkérdezik tőle az edzőteremben, az öltözőben, hogy egyébként versenyre készülöm, mert hogy olyan kockás a hasa. Tehát, hogy nyilván az, hogy ilyen példa volt előttem, az, az ebben nagyon közre játszik, és mindig is azt gondoltam, hogy hát még, hogyha 10-20 évesen nem is, de majd az anyakán biztosan én is nagyon jó fogok kinézni. Mm-hmm. És 
szerintem sokat számít egyébként az, hogy mi, mi van így a fejünkben is, valamiért, hogy hormonális változás is volt, ami ebben segített, meg nagyon azt éreztem, hogy anyaként helyre kerültem valahogy, úgy értem adott mindennek, és, és az, hogy nem azt mondom, hogy nem vagyok anyaként stresszes, de valahogy teljesen másom van a hangsúly, és segített abban, hogy hogy, hogy jobb formába is kerüljek, és valahogy jobb legyen a kapcsolatom a testemmel, az étkezéssel, az edzéssel. És a várandóság idején milyen volt a kapcsolatod a testeddel? Az nagyon érdekes volt, mert előtte azért nem voltam igazán jó formában, akkor még így a versenyek utáni plusz kilók azért rajtam voltak, még ha nem is az összes, de azért volt, és akkor nem voltam nagyon jóban magammal, de ahogy várandós lettem, teljesen más szemmel kezdtem el magamra nézni, Hiába jóval több kiló voltam várandósan, és, és úgy visszanézve nem voltam jó formában, de annyira szépnek láttam magamat, és annyira e, azt éreztem, hogy végre van értelme annak, ahogy kinéz a testem, hogy nagyon-nagyon elégedett voltam akkor magammal, és nagyon szerettem azt az állapotot. És, és ez biztos segített abban, hogy utána a szülés után is egy picit kedvesebb legyek magammal. A nagy hangsúlyt fektettél a szülés utáni regenerációra, sportolásra, ugye ezt azóta már tanultad is, és ezzel foglalkozol. Neked mik voltak azok az elvek, amiket betartottál ahhoz, hogy formába lendülj? Igen, még a várandóságom előtt elvégeztem egyébként a szülés utáni regenerációs képzést, amit még a saját vendégeim miatt kezdtem uh-huh. el csinálni, aztán végül úgy alakult, hogy nekem hamarabb lett rá szükségem, mint a vendégeimnek. Ezért már nagyjából azért tudtam, hogy mire szeretnék majd figyelni, hogy tudatosan álljak vissza a sporthoz, és ne csak belecsapjak a lecsóba, mert akkor már így meg volt szakmailag is az, hogy mire mm. kell figyelnem. Mm, igazából én amint úgy éreztem, hogy lehet, elkezdtem újra mozogni, nagyon nagy igényem volt rá, tehát az, az a bezártság, hogy én folyamatosan otthon vagyok és nem csinálok semmit, engem az, az elég hamar az őrületbe tudott volna kergetni, akkor hogyha nem kezdek el legalább mozogni. Úgyhogy a hatodik héttől kezdve, hát nem emlékszem már pontosan, de heti háromszor szerintem biztosan mozogtam ugye a kisfiam mellett, nagyon mm-hmm. sokszor ott játszott mellettem a szőnyegen, és, és nagyon élvezte is nézni, ahogy miket csinálok. És egyrészt szerintem ez egy tök jó példa is, hogy ennyire pici korától ezt látta, másrészt nekem is nagyon sokat segített abban, hogy bele is frelmesebb legyek, magammal is jobb viszonyban legyek. És, és ez elkezdett akkor szépen látszani. Nagyon jó érzés volt az, hogy éreztem, hogy hétről hétre erősödök, mm-hmm. és sokkal több mindent tudok csinálni. Nagyon érdekes volt megélni azt, hogy hiába évek óta edzettem már a terhességem előtt, mennyire gyengének éreztem magamat a szülés az után. Az is egyébként, vagy hogy egy milyen súlyal, vagy milyen ismétlés számot tud megcsinálni az egyáltalán ember. Egyáltalán megfeszítsd az izmaidat, mekkora kihívást jelent. Igen, 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 az egyébként nagyon elképesztő, viszont tényleg az, hogy azért nem olyan a fejlődési ütem, mint amikor valaki kezdőként elkezdett, hanem olyan sokkal gyorsabb, és ez tök Igen, jó. az nagyon motiváló tud lenni, hogy ennyire érezzük magunkon, hogy mennyire hétről hétre jobban uh-huh. megy minden és utána meg nyilván alig vártam, hogy visszamehessek a terembe is edzeni, és akkor már úgy megerősödve újra elkezdik a súlyokkal is dolgozni. Mi volt a kérdés? <gül> és, és a táplálkozásodra ekkor odafigyeltél? Nem, azt nem mondanám. Hát szoptattam, hogy egy körülbelül fél éven keresztül, akkor azért jóval éhesebb is. Tehát az az éjség, amit szoptatás alatt éhez az ember, azt nem semmi sem hasonlítható. Nekem az volt a szerencsém, hogy a terhességem alatt nem voltam annyival éhesebb, uh-huh. vagy kívánósabb, pedig attól nagyon féltem, hogy ha valaki, akkor én tuti mindent össze fog enni, és hajnal háromkor jégkrémet fog zabálni. Na, én fordítva voltam, nekem pont a terhességnél volt ez, és utána a szoptatástán én meg pont nem, nem éreztem Igen. ezt. 
Úgyhogy szerencsére a terességem alatt nem nagyon szedtem fel plusz kilókat, bár ahogy mondtam, úgy indultam neki, hogy volt rajtam, de hogy ahhoz képest nagyon nem szedtem fel plusz kilókat, így ilyen szempontból picit könnyebben indultam, és nekem a szoktatás segített abban, hogy így lemenjen rólam pár uh-huh. kiló. Ez nagyon szerencse kérdése, valakinek Igen. pont fordítva van, úgyhogy nekem ebből a, szeren- ebből a helyzetből szerencsém volt. És utána, hogy elkezdtem nézőbb edzeni az edzőteremben is, meg miután a bajtam a szoptatás már nem voltam annyira éhes is, akkor az úgy segített abban, hogy normalizálódjon újra a súlyom, és igazából jobb formába kerültem, mint a terhességem előtt. Folyamatosan megosztod azt is, hogy nagyjából, hogy hogy edzel, illetve vannak ilyen, mit teszem egy nap vlogok, amik egyébként tök jók, és tényleg az látszik rajta, hogy már Tényleg nem ez a nagyon számolgatós, ugyanakkor nagyon változatos, nagyon szép ételeket, ez a jó gondolom, nem mindig olyan szépen vannak megcsinálva, mint olyankor, de hogy most egy ilyen nagyon ilyen egyensúly, és egy ilyen nagyon tényleg ilyen kiegyensúlyozott és harmonikus életmódnak tűnik, hogy tényleg minden a helyére került, fejben, testben, étkezésben. Most már, hogyha visszanézed azt, amikor annó életmódot váltottál fiatalon, mit csinálnál másképp? Nagyon sok mindent. De főleg az, hogy a mennyiségek, tehát igazából visszanézve azt, hogy én hogy tudtam olyan falatnyi kajákon elleni igazából évekig, azt el sem tudom képzelni, meg, meg nagyon-nagyon megszorító volt, ami azzal kapcsolatban is, hogy milyen alapanyagok ehetek, uh-huh. vagy milyen ételeket ehetek, vagy bármi, amire már rá volt írva, hogy cukor, akkor az az ördögtől való. De, de ahogy mondtam, nekem például szükségem volt arra, hogy ezen keresztül menjek ahhoz, hogy el tudjak lazulni, és ne ne féljek ezektől az ételektől. Úgyhogy igazából bánni semmit sem bánok, de most már senkinek sem tanácsolnám azt, hogy kezdjen el 1200 kalóriál lenni, és csak zöldségeket, meg zapkását. <gül> Nagyon sok mindenkinek segítesz is ilyen életmódváltásban. Most foglalkozol, egyébként vannak most vendégeid edzőteremben? Nem személyesen, most nem tartok edzéseket. Rendes, tehát nem kismama, hanem rendes vendégeim is úgy vannak, hogy online programokat csinálok uh-huh. most, és akkor azon keresztül edzéstervet. Úgy étrendet, hogy megadva gramra pontosan, meg alapanyagra pontosan olyat nem vállalok, tehát ahhoz nem érzem magamat elég képzetnek, mert ugyan végeztem már táplálkozási tanácsadói képzés, de ez szerintem folyamatos után tanulást uh-huh. igényel, és, és a, én inkább az edzésmal indultam el. De, de tanácsokat, meg tippeket abban, hogy az edzésmenet, hogy lehet úgy enni, hogy közben legyen is eredménye, abban segítek nekik igazából. Akkor az az ilyen nagyon látványos különbség az akkori étkezésed és a mostani között, hogy nincs ez a nagyon szigorú számolgatás, mennyiségben azért sokkal... De hogy ezt hogy lehet meg, megmagyarázni valakinek, aki gyorsan szeretne lefogyni, hogy figyú, az a jobb, hogyha egy kicsit többet eszel, és nem, meg, nem kevesebbet. Szóval ezt azért nagyon kevesen szokták így érteni. Nagyon nehéz, hát ugye a programban is ugye folyamatosan hiába leírom, hogy kelleni szénhidrátot, és kelleni este is, és ha heti ötször ezzel, akkor amellé kelleni, mert különben nem fogsz izmosodni, és ugye minél több az izmod, annál inkább gyorsul az anyagcseréd, és jobban fog menni a fogyás is egyébként. Nem nagyon hiszik el még mindig az emberek, mm-hmm. mert annyira belénk épültek így ezek a tévhitek, hogy keveset kell enni, és este már nem eszünk, és nem eszünk szénhidrátot. Igen, igen, hogy ezeket nagyon nehéz kiölni az emberekből egyébként. Hát mindig a saját példámmal próbálok, meg a már sikeres vendégeim példájával próbálok példálózni, hogy tényleg nagyon érdekes az, hogy nagyobb mennyiségű ételnél is mennyire tud működni a fogyás, hogy egyébként ott van mellette az a mennyiségű edzés is. Meg hát olyanok az alapanyagok, meg olyan az összetétel, hogy 
Meg illetve az, hogy akkor így egy kicsit ilyen boldogabban állsz az egész dologhoz, és nem megkörülforog minden, hanem el tudsz menni tényleg a barátaiddal egy pizzériába is akár. És ha valami akkor stressz, az nagyon meg tudja akadályozni a fogyást. És nagyon jó érzés ez a szabadság egyébként, hogy már nincs meg az, hogy csak ezeket tehetek, mert így, hogy tudom, hogy igazából bármit tehetek, így nem érzem azt, hogy bármit meg is kell ennem, uh-huh. mert mindig ott lesz előttem. Régebben pedig az volt, hogy például kijelöltem, hogy csak a szülinapom volt az a nap, amikor bármilyen kaját uh-huh. megehettem az összes csokit, mindenféle olyan édességet, amit én nem engedtem meg magamnak, most pedig bármikor megehetném, de most már nem vágyok rá bármikor, mert igazából. Igen, a tiltott igen, igen. <laughs> az, az sokkal vonzó mindig. Most a beszélgetésünk előtt egy héttel, hát még egy szűk egy héttel teljesítettél egy félmaratont Barcelonában, mert korábban is futottál, hogy említetted, de most megint valahogy ez a dolog így fellendült, nem tudom, mikor kezdődött most újra ez a futás szerelem. Tavaly pont egy éve kezdődött, de akkor még abszolút nem futás szerelemnek lehetett hívni. Még az egyik hugon benevezett minket az Ultra Balatonra a csapatban, és és mondtam, hogy persze, benne vagyok, de mivel ez egy kicsit ilyen külső kényszer volt, nagyon nehezen éltem meg, és nagyon szenvedtem az első pár hónapban, amikor újra elkezdtem a futást, mert tényleg most gyakorlatilag a nullára kezdtem el, uh-huh. tehát a várandóságom még futottam, azóta pedig nem igazán. És amikor lefutottuk az ultrabalatont, akkor ott az a, az a verseny hangulat uh-huh. volt az, ami meghozta újra azt, hogy amúgy lehet, hogy ezzel jó lenne, hogy rendesen foglalkozni, és valahogy, valahogy újra megszeretni a futást, mert én még annó is egyébként úgy kezdtem el futni 19 évesen, hogy én látom az embereken, hogy ezt lehet szeretni. Nem értem, hogy hogy, de valahogy biztos lehet, úgyhogy én ezt ki akarom próbálni. De sokszor mindig azt mondani, hogy olyan jó azoknak, akik, akik szeretnek futni, hogy ő úgy irigyli, de hogy ő nem szerethet. Meg lehet szeretni. Én is így voltam, de tényleg ez egy ilyen, akkor is egy kihívást álltottam magam elő, én meg fogom szeretni a futást, <gül> és valahogy így játszott le ez tavaly nyáron is, akkor elkezdtem nagyon sokat utána járni, videókat nézni, utána olvasni, hogy hogy lehet ezt így tudatosabban felépíteni, nem csak menni a vakvilágba. És ahogy régebben volt a fogyás, aztán a fitness versenyzés, most éppen ez volt, hogy szeretnék úgy futni, hogy legyen benne tudatosság, és aztán én nagyon rákattantam egy júliusi reggelen beneveztem a Barcelona félmaratonra, és onnantól kezdve ott volt előttem a cél, hogy akkor most emiatt fogok futni, és, és nagyon-nagyon rákattantam, és, és ennyire még sosem szerettem a futást, uh-huh. mint most. Jól sikerült ez a verseny, tudom, hogy nem vagy teljesen elégedett a teljesítményeddel, de hát akkor is egy tök szuper városban, a kedvenc városodban futottál, egy jó eredménnyel, és hát ugye voltak nehezítő körülmények is, most uh, itt megállsz, vagy, uh, vagy most lesz következő futó cél? Hát nagyon kacérkodok a maratonnal. Uh-huh. Úgy érzem, hogy ha már ilyen sok munkát beletettem, akkor kár lenne ezt így abba hagyni, és hát mi más lehetne a következő cél. Még nem tudom pontosan, hogy mikor, de, de benne van a levegőben, uh-huh. hogy szeretnék, igen, és nem szeretném itt abba hagyni, mert tényleg kinkeserves újra kezdeni a futást. Úgyhogy... <gül> igen, benne kell maradni a flóban. Egyébként én nagyon sokáig voltam úgy, hogy sok fél maraton futottam egy időben. Mindig mondták, hogy akkor mikor futsz maratont, és mondtam, hogy én nem akarok maratont futni, de aztán egyszer valahogy, nem tudom, itt a Budapest maratonon ott van egy 30 km-es táv, és akkor tudod, ha már azt lefutod, akkor 30 km után akkor a következő tavasztal úgy adja magát az, hogy akkor most már jöhet a maraton. Hát szerintem mindenképpen próbált ki, hogyha már ennyire flóba vagy, mert biztos, hogy az az élmény is nagyon tetszene, aztán meg ki tudja, hogy mennyire kap el a gépszív, vagy ilyenkor inkább így megpihenne az ember. De térjünk vissza most egy kicsit a kisfiadra abban a tekintetben, hogy előtte edzettél, tehát hogy sokat látta, ugye nálam is pont ugyanez volt, meg mi nagyjából egyszerre szültünk, Igen. szóval, hogy akkor így tök ö, hasonlóban voltál, hogy ö, 
táplálkozására nála mennyire figyelsz oda, vagy inkább azt szeretnéd megtanítani neki, hogy hát, hogy így élvezze, és hogy jó kapcsolata legyen az ételekkel, vagy odafigyelsz arra, hogy ilyen nagyon egészséges hozzávalókat használj, mik, mik így az alapelveid? Is is, mert mind a két kettővel volt nekem nehézségem, és nyilván szeretném jobban csinálni, de teljesen jól úgy sem lehet, mert mindig csak utólag derül ki. Az első két évben, amikor a gyerekek nagyon szenzitívek hogy arra, hogy milyen alapanyagot kapnak, és akkor mondták, szinte bármit kipróbálnak, akkor nagyon-nagyon figyeltem uh-huh. arra, hogy tényleg nagyon-nagyon változatosan, és, és mindent, amit csak el tudtam nekik készíteni, akkor azt tényleg megkóstolhassa, és legyen egy olyan ízlés, amivel lehet utána mit kezdeni. Aztán mégiscsak beköszöntött ez a két-három éves korszak, igen, amikor adhattam én neki annó brokkolitól kezdve mindent, most, most nagyon nehéz, mert nagyon-nagyon válogatós, de azért bízok benne, hogy az, hogy ott akkor elültettem a kis magukat, az majd egyszer még ki fog nőni. Egyébként ő is minden reggel szinte zapkását eszik, úgyhogy valami megmarad, de, de azért küzdünk rendesen a, a, ezzel a három éves korszakkal. Minden esetre szeretném azt, hogy ne ne legyek vele túl szigorú, mert nyilván találkozni fog mindenfél év, és nem szeretném, hogy pont amiatt, mert ahogy nekem is volt, hogy tiltott gyümölcs, akkor annál jobban rákapjon. Úgyhogy igazából most már úgy vagyunk vele, hogy mindent lehet, de, de mégiscsak szeretnék egy jó példát mutatni neki, hogy az alap azért az legyen neki. Igen, szóval meg kell korlátokat szabni, mert különben bármennyit képesek Igen. megenni bármiből. De nagyon vicces például, hogy a csokit azt nem eszi meg egyáltalán. is mondják, hogy hát volt már egy kis dugi csoki, de Benni azt mondta, hogy hát ő nem szereti a csokit. És én még ilyen gyereket nem. <gül> Végül is akkor lehet, hogy mégis van. Mert a gumicukor az, az megy. Igen, a gumicukor az szerintem is egy ilyen nagyon uh, alap. Te, ahogy az elején is beszéltük, így szinte a kezdetektől jelen vagy az Instagramon, tartalomgyártóként, és azért nagyon szép íve van ennek az egész uh, sztorinak, amint te uh, végigmentél. Most... Uh, ha tudtad volna, hogy ez ide fog kifutni, akkor valamit másod csináltál volna, vagy hogy, hogy értékeled visszamenőleg a korábbi tevékenységedet és tartalmaidat? Hát inkább azt mondanám, hogy nem csinálnék másként, mert mindennek mm. lett valami olyan végkifejlet, hogy végül ide jutottunk el. Nagyon sok minden volt, amit nem jól csináltam, de tanultam belőle. Lehet, hogy tudtam volna sok mindent jobban csinálni, hogy most úgymond nagyobb követő táborom legyen, de nem biztos, hogy attól most bármilyen uh-huh. is jobb lenne nekem. Úgyhogy igazából nagyon sokat változott a követő táborom összetételem, mert mindig nagyon más dolgokról posztoltam. Mindig ugye az életem aktualitásairól, de az mind nagyon más volt. Uh-huh. Egyszer a futás, egyszer a fitnessversenyzés, következnek az anyaság. Úgyhogy mindig így cserélődtek igazából az emberek, de még így is sokan vannak, akik velem nőttek fel uh-huh. gyakorlatilag, és ez mindig nagyon érdekes hallani, hogy, hogy tizenévesen kezdtek el követni, és most ők is édesanyák, és, és ugyanott tartanak, mint én úgyhogy ö, szerintem jó az így, ahogy volt, és, és nagyon érdekes, hogy mennyi minden belefért ebbe az elmúlt tíz évbe, de hogy még most sem égtem ki pont azért, mert mindig picit a felé alakítom a tartalmaimat is, ahogy az életem is alakul. Jézus, ami kimondva, hogy tíz év, amúgy ez, ez nagyon jól hangzik, ebből bele se gondoltam, pedig hát vissza is néztem így az első posztjaidat, meg én is szinte tényleg így, a, a, nem is tudom pontosan mikortól, de úgy így eléggé az elejétől követlek, és tényleg felnőtt a kis Kriszti, és anyukat... Azon gondolkodtál, mert én amikor figyelem a tartalmaidat, nekem ez, ez mindig így eszembe jut, hogy mert hogy próbálod edukálni ezen a területen a követőidet, ez a hogyan viszonyuljunk. Bocs, hogy mindig visszatérek ez a témához, de szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sokkal rosszul viszonyulnak ez az egészhez. Hogy ha tudnál tanácsot adni mondjuk 20 éves lányoknak abban, akik 
mondjuk úgy érzik magukat, mint ahogy te érezted, hogy soha nem volt, soha nem elégedettek magukkal, mindig nagyon szigorúak maguk, magukkal, akkor neked mi lenne az, ami, ami szerinted egy olyan tanács, ami így akár betalálhat? Tudom, hogy mindenki a saját hibáján tanulja meg, és mondhatnak bármit, de szerinted van olyan, amivel így fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy ezt már most egy kicsit egészségesebben kezeljék? Talán az, hogy ne a tükörben keresünk célokat, hanem inkább talán teljesítménybeli uh-huh. célokat, mert akkor picit áthelyeződik a fókusz arról, hogy mit látok a tükörben arra, hogy mire képes a testem, és, és azért a testünk nagyon sokszor képes lenyűgözni minket azzal uh-huh. kapcsolatban, mire képes, és hogy mennyire képesek vagyunk feszegetni a határainkat. Úgyhogy szerintem inkább a sportban olyan, olyan célokat kitűzni, amik, amik leveszik erről a hangsúlyt. Igen, és egyébként ezek a motivációk egy kicsit ilyen hosszantartóbbak is tudnak maradni, mert hogy az ott mindig van egy kicsit feljebb, hogy akár félmaraton után egy maraton, vagy így az edzésben is mindig lehet találni valami ö, olyan dolgot, ami motivál. Most hogy néz ki egyébként így a, az edzésprogramod, mondjuk egy heti edzésprogram így, hogy ennyit futsz? A terem az továbbra is azért megmaradt, ezt nem is tudnám, meg nem is akarom teljesen elengedni. Most az elmúlt hetekben, amikor készültem, heti háromszor futottam, és kétszer edzettem uh-huh. teremben. Nyilván ez mindig változik attól függően. Így hogy arányokban, hogy éppen mi a cél. Mondtak, de körülbelül így, igen. Mesélsz egy kicsit erről a szülési utáni regenerációs programról, hogy te mit javasolsz, hogyha ilyen nagyon általánosan beszélünk arról, hogy szülés után mondjuk, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki azért sportolt előtte is, problémamentes szülésen van túl, nyilván most egy ilyen nem vagyunk orvos szakértők, meg, meg ilyenekről is beszélünk, csak ilyen általános elveket megosztanál velünk, amiket te így fontosnak tartasz. Egyrészt ugye a saját Történetemben is okul, meg azóta a tanulmányaim szerint is. Én most már nem mondanám azt, hogy az első hat hétben tényleg ne csináljunk semmit, és tudom, hogy az orvosok még mindig nagyon sokszor inkább ezt mondják, de, de ők nem feltétlenül a mozgás részében vannak otthon. Úgyhogy én azt mondanám, hogy már akkor is érdemes azért így óvatosan mozgolódni, légző gyakorlatokat végezni, ilyen mobilizáló gyakorlatokat végezni, mert ha belegondolunk, abban a hat hétben sem tud senki egy helyben feküdni, hanem ugye el kell látnunk egy 3-4-5 kilós babát, és, és már csak az, hogy őt emelgetjük, ringatjuk, szoptatjuk, az nagyon sok olyan testhelyzetet, testhelyzetbe kényszeríti bele a testünket, ami, ami azért a hosszú távon fájdalmakat tud okozni, nem feltétlenül tesz jót a tartásunknak, meg, meg nagyon nagy kihívás is akár egy frissen uh-huh. szült nőnek. Úgyhogy én a programjaimban is már a, gyakorlatilag a szüléstől kezdve úgymond fogom a, az anyukáknak a kezét, és arra biztatom őket, hogy óvatosan, fokozatosan kezdjenek el mozogni, uh-huh. és utána, hogyha megvan a hat hetes orvosi jóváhagyás, akkor pedig lehet, hogy kifejezetten már edzeni is, de ott is a fokozatosság elveszenítem nagyon-nagyon fontos. Tehát nem az, hogy akkor visszamegyünk a terembe, és elfolytatjuk ott, ahol abba hagytuk a várandóság előtt, vagy akár a várandóság alatt, mert azért a szülés az egy, egy borzasztó nagy fizikai kihívás. Ezt sokszor mondják azt, hogy tényleg mint egy maraton mm. gyakorlatilag, nyilván valakinek könnyebb szülés van, valakinek nehezebb, de hogy ez egy tényleg egy nagy fizikai kihívás volt, és onnan fokozatosan kell visszajutni addig, ameddig vagy ahol abba hagytuk. Erről térjünk vissza egy kicsit erre a hatetes időszakra. Nekem abban tök nagy szerencsém volt, hogy pont még így a várandóság közepén ismertem meg egy ilyen szülés utáni regenerációs szakembert, és akkor ő pont mondta, hogy hát, hogy így nem tudom, szülés után három nappal, amikor mondjuk már hazamész a kórházból, akkor így miket lehet csinálni, vagy hogy mondjuk már három héttel utána mondta, hogy nyugodtan otthon a hát, spinningen vagy szobabiciklin ilyen nagyon lazán lehet, amikor mondjuk a, a gyerekegyű vérzés elmúlik, uh-huh. hogy ezeket csinálni, és hogy bárkinek mondtam, annak ellenére, hogy egy szakember javasolta ezeket, egy szakember mutatta meg nekem, hogy 
Azt hiszem úgy volt, hogy egy három nappal utána konzultáltunk így online, és egy héten meg elmentünk utána, úgyhogy még a férjem kintologatta oda, tehát amíg én bementem, és akkor mutatott így gyakorlatokat, meg mindenféle feladatokat, hogy milyen testhelyzetben jó ezeket csinálni. És ezek tényleg ilyen 5-10 perces ilyen légző gyakorlatok, meg igen, egy-két így megemelsz valamit, vagy megmozdítasz, hogy még annyira, annyira sok, hát ilyen támadó, nem hozzászólás, mert nem az Instagramon, de hogy így emberektől, hogy de hát az első hat hétben feküdni kellene, és hogy nem szabad, és hogy ezzel rosszat teszel, hogy ez egy akkora téfit, hogy ez, ezt is annyira szeretem így eljutatni az emberekhez, hogy, hogy ez már akkor el kell kezdeni, és sokkal jobban fogod érezni magad, és hogy nem, hogy rosszat nem teszel, de hogy jót teszel. Tényleg az, hogy azok a légzőgyakorlatokkal mennyit lehet fejlődni, tényleg az, hogy napról napra érzed, és sokkal jobban érzed magad, Igen. sokkal könnyebb felállni az ágyból, felvenni a baba ágyból, a babádat is hasonlók. És tényleg, ahogy mondtam, valószínűleg azért, mert az orvos szava szent, és ez valamilyen szinten így is kell lennie, de hogy ezen a területen nem az orvosok feltétlenül Igen. a leg alkalmasabbak arra, hogy elmondják, hogy mi a, ha nem akár a gyógytornász, hogy te Mert is egyébként voltál. ugye ezek a gyakorlatok arról szólnak, hogy mondjuk a szerveidet visszaterelt a normál helyre, mert ugye ott volt bent egy gyerek, aki totál eltolta, vagy hogy mondjuk ugye bizonyos területekben vissza aktivizáld azt, hogy vérkeringés legyen, vagy, vagy bármi, és ez, ez meg tud feszteni a hasizmaidat, például a medencefenékizmaidat, amik egyébként egy tök alapvető, és észesen veszed, hogy, hogy megtörténik, hogy befeszíted őket, akár nevetés közben uh-huh. például, de szülés után pedig, amikor nem tudod befeszíteni, elképesztő milyen fájdalmat uh-huh. tud okozni, és hogy milyen kihívást tud okozni az, hogy megfelelően működjenek azok az izmok, amiknek egyébként magától kellene működnie, és ezekben segítenek uh-huh. ezek a légző gyakorlatok, hogy hogy minden, ami eddig automatikus volt, ez után is automatikus tudjon maradni. Igen, és amikor a hat hét letelik, akkor egy bizonyos ideig azért vannak olyan szabályok, hogy nem tudom, ilyen így ne gugolj, vagy még ne plenkelj, vagy nem tudom, hogy mik ezek a szabályok, amik szerinted így a legfontosabban. Én úgy csinálom a programomban, hogy igazából ezeket az alapvető mozgásmintákat, mint például a guggolás is, azt uh-huh. újra tanítom az elejétől uh-huh. kezdve, tehát hogy abszolút súly nélkül magát a, a guggolást tud megint elvégezni szabályosan, vagy hát valaki előtte sem végezte el szabályosan, uh-huh. tehát akkor pláne hasznos megtanulni, és, és abszolút nem az, az első, hogy akkor visszamegyünk és súlyra kezdünk el guggolni, hanem minden legyen rendben, mert ezeket a mozgásmintákat használjuk a babánkkal a mindennapi életben is. Az, amikor legugolunk érte a játszószőnyegre, vagy megfogjuk a hordozót, és azzal felállunk, mint egy felhúzás, úgymond. Nem az a legfontosabb, hogy abban a egy órában az edzésedben mit csinálsz, hanem hogy abban a 24 órában, amit egyébként eltöltesz a napjaiban, ott a mozgásokat helyesen végzed el. És hogyha hiába csinálod jó az edzésedet, hiába csinálod meg az edzésedet, hogy egyébként a további 23 órában ezeket a gyakorlatokat helytelenül végzed, akkor az a derékfájás, vagy akár ami nagyon sokszor előfordul, és nagyon kevesen beszélnek róla, a vizeletvisszatartási nehézséget okoz, meg hasonló ilyen nagyon kellemetlen dolgokat, amikre egyébként ciki beszélni, de nagyon ott van a mindennapokban, és nagyon rossz, hogyha nem tudsz vele mit csinálni. És, és, és ezeknek nem kellene feltétlenül ott lennie. Szóval ezek olyan dolgok, amiket ezzel, ahogy mondjuk helyesen elvégzett gyakorlatok, meg odafigyelése, nem kellene, hogy ezek problémát okozzanak, és mégis sokan úgy vannak vele, hogy tök ciki, de hát ez így van, mert hogy szülés után ennek így kell lennie, és de nem kell így lennie. Igen, ez nagyon rossz, hogy inkább beletörődünk, és hogy ezt így, ezt még így mondogatják is az emberek, és azért így az van benne a köztudatban, hogy ez normális, meg ez ezzel jár, hát szültél, törődj bele, az most már így lesz, pedig nem kellene így lennie. Tehát hetek alatt nagyon-nagyon gyorsan lehet ezeket sok esetben uh-huh. hozni, hogyha nem komoly probléma. is ez a, prob- hogy ez a helyzet. Igen, és az sem csak esztétikailag zavaró, hogy most ott a köldökömnél valami kivoltosul, hanem a, amiatt lehet derékfájás, tértfájás, mindenféle izületi fájdalom, amit nem feltétlenül kötsz a hasizmodhoz, pedig lehet, hogy ott onnan indul ki az egész. 
Ó, igen, mondjuk erről a témáról úristen, nagyon-nagyon sokat lehetne még beszélni. Mi a helyzet a szoptatás és a sport kapcsolatával? Mert ahogy látom hozzád is nagyon sok kérdés érkezik, és alapvetően ez egy olyan kérdés, ami azért nagyon sokszor felmerül olyan anyukáknál, akik éppen szoptatják még a kisbabájukat. Igen, ez megint egy nagy téfit, hogy nem lehet szoptatással sportolni. Abszolút senkinek nem mondanám azt, hogy ha most ő két évig szoptat, akkor két évig ne sportoljon, mert akkor bármi történik. Amire fontos figyelni, hogy akkor emelkedett legyen a folyadékfogyasztás, még egy, nem tudom, egy fél literrel több legyen a napi folyadékfogyasztás azokon a napokon, amikor sportol az anyuka, illetve nyilván a tápanyag szükséglet eleve nő a szoptatás alatt, az edzéssel még tovább nő, úgyhogy olyankor egy nem sokkal azért, de egy mondjuk két-háromszáz kalóriával lehet többet tenni, csak hogy biztosan a tejmennyiség az, az ne szenvedjen hátrányát annak, hogy elkezdett az anyuka edzeni, de egyébként nincs olyan, hogy attól megáll a tej, vagy hogy a babának esetleg nem ízlik. Én azt szoktam még tanácsolni, hogy akkor inkább az edzés előtt szoptassuk uh-huh. meg, és akkor utána majd két-három-négy órával később, ne közvetlenül az edzés után, hogy esetleg az izzadság, vagy bármi ne zavarjon fel. bele, de, de alapvetően nem okoz problémát, és én is ugyanúgy edzés mellett szoptattam a kisfiamot, és semmi probléma nem volt, és még nagyon-nagyon sok anyuka, aki végezte a programot, ugyanúgy csinált a szoptatás mellett is, és nem volt a probléma. Hát, hogy hihetetlen, hogy még mennyi téfit van egyébként ebben a témában. Neked most a fő profilod ez a kismamákkal foglalkozni, főként a mozgás terén is segíteni Igen. őket a regenerációban. Várandósokkal is foglalkozol egyébként? Igen, van egy kismama programom is. Úgyhogy van, aki már úgy kezdi, hogy kismamaként, uh-huh. és aztán pedig már már tudja, hogy a kórházból hazajövő, mit kell csinálni. Mert igen, mondjuk ez nagyon hasznos. Igen. És kismamaként, hogyha most visszamegyünk abba a korszakba, ott mik, mik a legfontosabb alapelvek szerinted? Az első trimesterben érdemes picit lájtosan menni az edzést, nem mondom azt, hogy nem szabad semmit csinálni. Nyilván vannak, akik mondjuk picit parásabbak ebben a szempontból, akkor az sem probléma szerintem, hogyha néhány hét kimarad, vagy akár rosszul lét miatt. Én például nem tudtam az első trimesterben jó pár héten keresztül edzeni, mert nem nagyon rosszul éreztem magamat. Nem baj, hogyha kimarad. Tehát ettől nem szabad félni, hogy akkor elveszted az állóképességet és az erődet néhány hét azért annyira nem számottevő. A második trimesterben, ahogy visszatér az erőnk, onnantól kezdve szinte mindent lehet uh-huh. újra és, és tök bátran lehet sportolni, amire érdemes figyelni, hogy a hasizom gyakorlatokat onnantól kezdve már kerülni kell, nem is csak a miatt, hogy esetleg bobát veszélyeztetnéd, hanem ugye a szét, szétnyed hasizom Igen. az annak a mértékét tudjuk ezzel fokozni, hogyha ha erre nem figyelünk. Illetve hát ez már inkább a harmadik trimeszterben érdemes figyelni arra, hogy háton fekve valaki ilyen szédülést, tájulást tapasztalhat, de ez is egyéni. Uh-huh. Úgyhogy nyilván jó ezekről tudni, de, de jó az, hogyha valaki irányítja önkor az edzésünket, és tudja, hogy mi az, amire figyelni kell. De egyébként annyira nem más szerintem a kis edzés, mint a, mint a sima edzés, hogyha már előtte is sportolt valaki. Hogyha akkor kezd el sportolni valaki, mert ez is egy tévhit, hogyha előtt nem sportoltál, akkor már inkább ne is csinálj semmit. Lehet csinálni, csak akkor pláne lájtosabban, és akkor inkább specifikusan kismamáknak szánt edzéssel, mert akkor, akkor leszel te is szerintem nyugodt, hogyha tudod, hogy biztonságos gyakorlatokat végzel, meg akkor lesz a, a tested is nem túl ingerelve az edzéssel. Igen, meg hát ilyenkor a legfontosabb szakember segítségét kérni, mert ja. ugye úgy tényleg, hogyha valaki előtte nem sportolt és nem tudja, akkor aztán olyankor, <gül> olyankor lehetnek problémák. Meg a pulzus még, amire érdemes figyelni, hogy az nincs így megszabad, vagy tehát van egy ilyen, hogy 140 felé nem menjen, de szerintem nagyon egyéni, mert mindenki tök más nyugalmi pulzussal rendelkezik. Inkább azt szoktam mondani, hogy csináljunk egy ilyen beszédtesztet, ameddig még teljes monotokban képes vagy beszélni az edzés alatt is. Nyilván nem szoktunk beszélni, de ha kipróbálod is tudsz, akkor ott még egy biztonságos púzus szinten vagy, és addig nyugodtan felmehetsz. Igen, mert akkor nincs oxigén hiányos Igen. állapot. Ez, ez nagyon fontos. Visszatérve rád, 
És arra, hogy beszéltünk arról, hogy most már sokkal kiegyensúlyozottabban állsz a táplálkozáshoz, hogy néz ki mondjuk, tudom, hogy megosztod vlogban néha, de mondjuk, hogy néz ki egy napod így a menü, menü alapján? <gül> az apkás azt továbbra is szerelem, úgyhogy például ma reggel is apkását ettem, de például most már, hogyha reggel járok edzeni egyébként általában, amikor úgy megyek, hogy még a kisfiam alszik, és, és már edzés előtt is eszek valami kis gyors sznekket, amitől tudok jól edzeni. Ma például ez granola volt növényi teljel. Utána leedzek, és már otthon, amikor vagy én viszont a bölcsőbe itt vagy már ő addigra elment, otthon szoktam enni valami reggelit, vagy zapkása, vagy esetleg avokádós tószt, és még valami fehérje forrás. Igazából most már erre figyelek így az összeállításnál, hogy legyen benne mindig fehérje, ne legyen benne túl sok zsír, és igazából most nem számolok, hanem csak ilyen érzésre. Igen, igen. Utána, hát már elég késő délután szoktam eljutni az ebédig, ami valamilyen hús vagy hal, zöldségköret, de igazából nagyon változó, szóval nehéz egy ilyen átlagot mondani. Amikor Benivel hazajunk a bölcsiből késő idő után, akkor együtt szoktunk még valamit uzsizni, mert onnan mindig úgy haza, mint egy farkasé, és mindenkinek nem adtak enni. És, és este a vacsi az még kicsit ilyen kaotikus szokott lenni, hogy sikerül együtt vacsizni, vagy már nagyon későn, például ebből hat órai vacsorában abszolút nem félek bele nagyon sokszor, hogy Andrissal már ilyen tíz óra után jutunk el odáig, hogy megvacsizzunk, és az így a közös időnk igazából, amit együtt tudunk tölteni, és át tudjuk beszélni a, a napunkat. Akkor pedig nagyon szeretek ilyen hatalmas salátákat csinálni, mm. amit azt érzem, hogy jó sokat ehettem, de közben tudom, hogy megvan a zöldségbevitelem is, meg azért nem ettem nagyon nehéz ételt így estére. És amúgy nagyon jó kis sütiket is, vagy hát édességeket is szoktál csinálni. Nagyon imádom, meg ráadásul ilyen nagyon könnyen elkészíthetőek. Mi a kedvenced? Ami szerinted ez egy ilyen, hogyha valaki nagyon édes szájú, de azért egészséges akar lenni, akkor, akkor mit ajánlanál? Tudom, hogy sok mindent, de hogy így egy-kettő, mi a kedvenced? Uh, imádok mindent, ami túrós. <gül> és ez nem csak azért, mert az ilyen fitness kaja, például van egy, az Instagramon fent egy ilyen túrótart a videó, azt nagyon-nagyon szeretem azt a de igazából tényleg most ez a szempont, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbbet. Szóval most már, már nem annyira jelvezem azt, hogy órákat álljak a konyhában, most már inkább minél hatékonyabban és gyorsabban uh-huh. és minél egyszerűbbet. Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nektek pedig köszi, hogy meghallgattátok és megnéztétek ezt az adást. Kövessétek Krisztit az Instagramon és a Youtube-on és az Éva magazint is, illetve értékeljétek a csatornát a Spotify-on. Köszi szépen, sziasztok! A műsor a béton partnere.